0: All right, zijn we er klaar voor? Geen ruis. Oké, okay, dan gaan we. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Uh, jullie horen weer die vertrouwde stem. Dat ben ik. Um, ik heb wel uh, ja, een klein beetje slecht nieuws. Uh, Jesse is er nog steeds niet. Hij is inmiddels wel terug van zijn uh, ellenlange, ellenlange vakantie. Um, zoals jullie weten, hij had wat problemen met het HR-departement van de correspondent, omdat hij nog... Uh, vier maanden vakantie op had staan. Maar inmiddels is dat uh, probleem opgelost... en uh, heeft HR geaccepteerd dat hij weer aan het werk is gegaan. Uh, Echter, ergens uh, half december, ik weet niet eens precies wanneer... gaat hij uh, de DNL-lezing DNL geven. Nu hebben jullie daar vast nog nooit van gehoord. De DNL-lezing wordt normaal gegeven... door ja, een beetje Duitse bondskanselierachtige weet types... Beetje van die sociaal-democratische mastodonten. Maar zoals jullie weten, de PvdA is in totale crisis... De crisis is zo diep dat ze zelfs Jesse Frederik hebben uitgenodigd... om de DNL-lezing te komen geven. Nee, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Uh, maar dat betekent wel dat, dat Jesse tot over zijn oren uh, daar nu mee bezig is. Um, maar ik heb ook goed nieuws. En dat goede nieuws zit op dit moment voor mij. Uh, ik zit uh, vandaag trouwens in de huiskamer van Romane, onze podcastmaker. Uh, ik zit een beetje op de, op de sofa en voor mij zit, uh, zit Sanne Blauw. Hallo daar onze zeer gewaardeerde correspondent ontcijferen, is het nog steeds. Zo is het, ja. En uh, je bent in de podcast. Ja, wat leuk. Ja, je bent natuurlijk Dankjewel. ook uh, vaste vriendin van de podcast. Je bent één keer eerder geweest, toch? In de Rudy uh, en Freddy Show. Ja, ja, ja. Waar hadden we het toen over?
1: Over de verkiezingen. Dus ging het over peilingen en over het CPB. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Te gek. Februari of zo. En maar
0: dat waar was gaan ook we... heel
1: gezellig. Toen zaten we met z'n drieën.
0: Oh ja, inderdaad. Ja. En, en waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, nou, Rudy, dat zal ik je vertellen... <laughs> Ik ben een boek aan het schrijven. Ja, Ja, dat wist je natuurlijk al. Ja, dat wist ik al. Maar um, ja, en dat, ik vind het wel leuk om het daarover te hebben. Omdat uh -huh. ik merk dat eigenlijk in elk gesprek dat ik erover heb... worden mijn ideeën ook weer wat scherper. Mm -hmm. En uh, nou ja, jij bent natuurlijk een ontzettend ervaren schrijver van boeken. Mm -hmm. Dus ik dacht, uh, nou ja, ik zou misschien meer bij jou op de sofa moeten zitten. Maar misschien kan je me ook wat advies geven. Maar
0: Als... we gaan het echt over het proces hebben van het schrijven. En, en hoe dat is, want ik vind dat namelijk altijd... Ik vind het zelf altijd fascinerend. En volgens mij zijn er dus veel meer mensen die het interessant vinden. Ik las dus laat dat er een miljoen mensen in Nederland een boek zouden willen schrijven.
1: Nou ja, noem een getal en ik word er sceptisch over. Ja, maar, uh, maar je kent is, me. Het
0: is echt met het maar veel, ja, met bron. we zeggen, echt veel. Veel mensen ja. zouden het willen. Maar, en heel veel mensen hebben natuurlijk een boek gelezen.
1: Ja.
0: Maar weinig mensen weten wat voor hel daarachter zit.
1: Echt, man. Ik vind, het is oprecht het moeilijkste dat ik in mijn leven heb gedaan. Het uh, uh, Ja. Je, Eigenlijk wel. En jij ja. bent
0: gepromoveerd in de econometrie.
1: Ja. Om, om het maar even in context te zetten. Nee, ja, ja. Ja, dat vond ik nog... Ja. Maar toen schreef ik ook een boekje... dat gewoon door niet zoveel mensen gelezen hoefde te worden. Dus uh, mijn moeder heeft dat gelezen... en mijn promotor volgens mij. En verder. Maar nu wil ik een boek schrijven... dat mensen ook al... Maar ja, dat ze in de boekwinkel staan... en denken, oh, leuk. En dat ze dan ook gaan lezen... en daar iets van, van mee kunnen nemen... en er een beetje plezier aan hebben en zo. Dus
0: ja. 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 En wat is het lastigste?
1: Um, nou, ik moet zeggen, ik ben nu al twee jaar bezig met het boekidee. Mm -hmm. Dik twee jaar geleden ging ik al voor het eerst met mijn redacteur zitten om het hier over te hebben.
0: Mm -hmm. Wie is dat?
1: Harminken. Uh, Harminken Harminke Mededorp. Mm. En,
0: um, Die heeft ook allemaal toppers gedaan, toch? Joris Luindijk en zo?
1: Ja, volgens mij... Joris Luindijk weet ik niet zeker. Volgens mij wel. En uh, je hebt wel iets te verbergen uh -huh. van, uh, van Dimitri en Maurits, van onze collega's. Ja, en zij is waanzinnig. Dus uh, mm -hmm. ik heb ontzettend veel aan haar. Maar twee jaar geleden begonnen we het weer al over te hebben. En toen had ik eigenlijk mijn ideeën al scherp. Dus mm -hmm. het idee achter mijn boek is een beetje van... cijfers zijn ontzettend machtig geworden. Dat zie je ook deze week weer in het nieuws. Mm -hmm. uh, nou, zo'n cijfer als 3,5 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Nou, bam. Dat, dat, iedereen wow. heeft het daar meteen over. 3,5 miljoen? Ja. Nou ja, dat, over zo'n cijfer is dan ook weer van alles en nog wat te zeggen. Maar uh -huh. het geeft maar aan hoe... hoe hoe, ja, wat voor dominante rol cijfers eigenlijk zijn gaan spelen in ons nieuws... Um, maar ook in de politiek. Um, je ziet ook, nou ja, onzichtbaar zijn er steeds meer algoritmes bezig... om allerlei beslissingen over onze levens te nemen. Mm -hmm. Cijfers zijn overal en tegelijkertijd is er ook heel vaak... heel wat af te dingen op die cijfers. Mm -hmm. um, nou ja, dat is in het kort even waar mijn boek over gaat. Dus twee jaar geleden wist ik dat eigenlijk al. Maar... Om dat dan goed op papier te krijgen... en ook om dan een goede structuur in je boek te krijgen... dat vind ik echt, vind ik echt heel lastig. Hm.
0: Dus het idee is om een soort van zelfverdedigingsgids... in het begin van de 21ste eeuw... als je wordt bestormd van cijfers, procent, dit... zoveel vluchtelingen ja. daar, economische groei, dit... en dat je dan mensen de, de, de handvatten zou geven van... zo. Verzeftie, ja, het gaat ja.
1: nog een beetje verder. Dus nou, ik, ik volg ook een beetje mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want mm -hmm. ik ben natuurlijk, nou ja, je zei het al, ik ben gepromoveerd in econometrie. Nou,
0: ja. Ik ja, ben vertel, gewoon... vertel daar de luisteraars over, want jij bent PhD econometrie. Ja, Klopt ik... het dat de helft, 50% van de econometristen miljonair wordt? Dat hebben we een keer gehoord.
1: Uh, toen ik ging studeren, zeiden ze een derde. Uh -huh. um, maar die studie is echt onwijs aan het uitdijden, volgens mij, door... Mede door dit feitje. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat nu is. <laughs> ik weet wel dat ik niet bij die derde hoor. Want ja, dan moet je niet bij de correspondent gaan werken. Het is een topbedrijf, top maar je wordt geen miljonair van. Um, ah, maar okay. goed, ja, uh, heel veel komen terecht bij investment banks, bij consultants. Nou, op de, bij dat soort plekken. Dus ah. Uh, ah. ja, het is, het is arbeidsmarkttechnisch wel een, een fijne studie.
0: Dus je, zit, um, je zat heel diep in de... In de modellen, in de
1: Absoluut. Stat ja, statistiek. Dus eigenlijk econometrie is de combinatie tussen economie en statistiek. Ja. Um, dus wat ik heel erg heb geleerd... is hoe je nou uit hele bergen cijfers... hoe je daar eigenlijk ja, pat patronen in kunt herkennen. Mm -hmm. Dat is daar kort gezegd. Dus ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar geluk. Geluk is steeds een nou, groter thema eigenlijk. Ook juist omdat mensen steeds meer denken... van nou we meten alles in geld, maar is dat nou wel alles? Moeten we mm -hmm. niet ook geluk gaan meten? Um, nou ja, en ik heb dan zelf die data verzameld en die geanalyseerd. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld nou hoe hangt geluk af van hoe je je vergelijkt met je buren, hm. bijvoorbeeld. Dat was een van mijn onderzoeksvragen.
0: Hm. Tijdens je promotie.
1: Tijdens mijn promotie, ja. ja. Dus is. Uh, dus Waar ging je dat doen trouwens? In Rotterdam. In Rotterdam uh, gingen mensen vragen
0: uh, hoe voelt u zich?
1: Uh, nou, ik, heb men, nee, ik ben gepromoveerd in Rotterdam. En ik heb ook één onderzoek gedaan bij een studentenvereniging in Rotterdam. Mm -hmm. dat, uh, dat was wel heel grappig. En? Um, zijn
0: die een beetje gelukkig? Of die dan? waren mega
1: gelukkig, okay. ja. En ik ging ook kijken of ze dan elkaar een beetje aanstaken met hun geluk. En uh, nou ja, mijn eerste bevindingen waren van wel. Um, maar goed, dat, dat <laughs> staat natuurlijk allemaal in een veel groter onderzoeksveld. Ja. Waar ik nu verder niet over uitgeweiden. Maar... Ja. Um, maar ik heb ook gereisd ervoor. Dus ik heb ook in, uh, in Bolivia heb ik heel veel data verzameld. Mm -hmm. En eigenlijk juist omdat ik dat ging doen... en toen ik zelf die vragenlijsten moest gaan ontwerpen... en zelf bedenken hoe ik iets zou gaan meten. Nou ja, ik kijk natuurlijk ook hoe andere mensen dat hebben gedaan. Maar toch moet je heel veel beslissingen nemen. Toen begon ik dus voor het eerst een beetje te zien van achter die cijfers... en ook juist die cijfers die we in de, in de krant zien... daar zitten allerlei beslissingen achter. Er zitten mensen achter, mensen zoals ik, onderzoekers... die dan moeten gaan bedenken... Wie je gaat ondervragen, wat je gaat vragen. Mm -hmm. um, maar ook in mijn geval de mensen die je gaat ondervragen. Dus ja, de ene keer waren ze zagrijnig omdat het regende. Um, de andere keer dachten ze dat ik voor de overheid werkte. Nou, er ja. zijn allerlei factoren die dus op invloed zijn hoe zo'n cijfer er uiteindelijk uitziet.
0: Ja, dat is fascinerend. Hè? En wat ik
1: zo eng vind, en dat is volgens mij ook waarom vooral mijn boek ook nu echt wel heel urgent is, is dat. Al die algoritmes, die gaan er eigenlijk heel erg van uit... dat die cijfers dus een soort waarheden bevatten. Mm -hmm. En waar we dan vervolgens beslissingen over mee kunnen nemen... van hoe hoog jouw premie op je verzekering wordt... Uh, of jij een baan krijgt, of de politie je op gaat pakken. En dat zijn allerlei beslissingen die worden gebaseerd op cijfers... met het idee van, nou ja, die cijfers spreken de waarheid. Mm -hmm. Maar ja, ik heb, een beetje, ik, ik heb het dus juist... In mijn studie ook en in mijn promotie van de andere kant gezien. En volgens mij moeten we nooit vergeten dat cijfers zijn altijd subjectief zijn. Mm
0: -hmm. Ik heb er wel een mooi voorbeeld van. Ik was voor de, ook voor de research van mijn boek... Uh, als ik helemaal in een oud experiment gedoken dat in de jaren 50 plaatsvond in de VS. Het beroemde Robbers Cave experiment. Mm -hmm. uh, waar uh, ja, kinderen eigenlijk in groepjes werden opgedeeld tijdens een zomerkamp en, uh, en eerst, eerst tegen elkaar op werden gezet... en daarna werd er geprobeerd om ze vrede te laten maken. En uh, de grote uh, onderzoeksleider van dit experiment... was Mujafar Sherif. Mm -hmm. En ik heb eerst het originele onderzoeksrapport gelezen. En dat was echt super taai en super abstracte taal... en met allemaal schema's en cijfers en percentages, et cetera. En dan denk je, oh, nou, echt heel wetenschappelijk en zo. En toen heb ik maanden later een boek gelezen... van een psychologe Gina Perry, is nog niet uit... maar ze stuurde alvast... een een eerste versie naar me toe. En dat gaat heel erg over wat gebeurde daar nou ja, achter de schermen op het moment. Wat zit er achter dat hele abstracte onderzoeksverslag? Nou, dat is, dat is echt dat is, dat is zo grappig en fascinerend, maar ook erg schokkend om te lezen. Dat bijvoorbeeld op een gegeven moment, ja, je krijgt heel erg het beeld van die onderzoekers, waren, nou ja, die wilden graag dat die kinderen ruzie kregen, want dat was namelijk de bedoeling, dat was de hypothese. Maar dat lukte op een gegeven moment bij, bij het tweede experiment dat ze deden. In 1953 lukte dat niet. En dan heeft bijvoorbeeld Gina Perry in archieven nou ja, bewijsmateriaal gevonden... of geluidsopnames, dat die onderzoekers bijna op de vuist gingen met elkaar. Omdat ze, ze kregen ruzie omdat ze de kinderen geen ruzie konden laten krijgen, et cetera, et cetera. En als je dan zo'n boek naast dat, dat originele, super abstracte ja, rationele... Wetenschappelijke onderzoeksverslag recht... Dan, dan zou je zo makkelijk vergeten dat er zo'n hele menselijke wereld ja. achter zit.
1: Maar ook wel grappig wat je zegt, wat jij eerst zegt, van dat jij dan dat onderzoeksrapport leest en dan je bent bijna ook een beetje geïntimideerd door ja, alle cijfers. Ja, ja. En, en volgens mij is dat ook een, een, een factor die heel belangrijk is, gewoon ook die hele psychologie daarachter. Dus mm -hmm. cijfers zijn ontzettend intimiderend, um, maar ook, ze geven ook een soort van gevoel van vastigheid, ja. of, uh, zekerheid. Dus ik merk dat bij het schrijven ook al van... het gaat lang niet alleen maar meer om de statistiek... het gaat ook veel meer om het gevoel dat cijfers geven... en um, het wereldbeeld dat daarbij hoort. Ja. Want um, dat hele idee van... nou ja, de cijfers zullen wel de waarheid spreken... Mm -hmm. dat heeft, heeft, heeft ook heel veel volgens mij met filosofie te maken... en hoe mm -hmm. je naar de wereld kijkt.
0: Maar jij was dus eigenlijk wel een, laten we zeggen, een positivist, een ja, cijferfetischist. absoluut. En toen, wer, toen was je gepromoveerd. Wat ging je toen doen?
1: Uh, nou, toen, toen, uh, toen wilde ik journalist worden. En, um,
0: Wa waarom trouwens?
1: Nou, uh, ik merkte al... Het, het helpt altijd wel om, om na te denken over wie echt je grote helden zijn. Uh -huh. um, en op wie je soms misschien ook een beetje jaloers bent. En bij mij waren dat eigenlijk nooit hoogleraren. Het waren ook nooit uh, mensen bij uh, internationale organisaties... zoals de Wereldbank. Maar bij mij waren het mensen als nou ja, Joris Luindijk, Daavond van Rijbroek... Jonica Smeets. Mm -hmm. zegt wel journalisten, maar ook weer niet de typische nieuwsjournalisten. Mm -hmm. um, ik had wel, ik, ik kon al, ook altijd wel oké okay, schrijven, dacht ik. Maar ik dacht wel van ik, ik twijfel veel te veel om Je had er ook een blog, worden. toch? Ja, Out, okay, even... out of the blue. <laughs> Blauw.
0: Oud of de blauw lekker. Sanne blauw, blog, Out of the Blauw. Ja,
1: lekker toch? Ja. Um, nee, Dus dat vond ik ook heel leuk. Maar ik dacht, ja, weet je journalisten, die weten allemaal echt heel goed hoe het allemaal zit. En die hebben allemaal meningen en zo. Mm -hmm. En ik dacht, ja, ik twijfel gewoon heel veel. Um, en, en ik ben ook een beetje, wat dat betreft, een beetje... De, 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 academisch altijd, van ja, aan de ene kant, aan de andere kant. Ja, ja. En, dus ik dacht, ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Maar toen schreef, grappig genoeg, uh, Rob, Roepijnberg, ons baas... Uh, die schreef een hele toffe column over ode aan de twijfelaars. Oh, dat ja. eigenlijk, nou ja er best wat meer twijfel ook in de medialandschap zou mogen zijn. Dus toen dacht ik, nou... Dat ben ik. Dat ben ik. En <laughs> ja. daar wil ik werken. Uh -huh. En grappig genoeg is eigenlijk... twijfel is altijd wel een soort van thema dat is, dat is gebleven. En dat komt nu volgens mij in mijn boek ook weer heel erg terug. Want waren we maar iets genuanceerder soms... en twijfelden mm -hmm. we maar wat vaker. Want dat is volgens mij ook die hele aantrekkingskracht van cijfers. Dat ze geven zekerheid. Je hoeft niet meer te twijfelen. Het is duidelijk hoe de wereld in elkaar zit... Mm -hmm. Um, dus juist eigenlijk die twijfel waardoor ik aanvankelijk dacht dat ik misschien geen journalist kon worden, wordt eigenlijk nu wil ik dat juist heel erg gaan aan ja, ja. uitdragen dat we volgens mij best wat meer mogen twijfelen.
0: Dat is misschien een klein zijpaadje, maar ik vind dat altijd wel jouw voorbeeld altijd grappig van uh, hoe volgens mij echt getalenteerde schrijvers bij de correspondent komen. Namelijk dat we niet. Weet je wel, we hebben niet sollicitaties en dan factures. En dan, dan vinden wij die mensen. Maar meestal vinden die mensen ons. Ja. Die, die kloppen gewoon aan. Was, was met Jesse, met als ik het me goed herinner, herinner hetzelfde. Dus veel mensen vragen mij vaak van ja, hoe kan ik journalist worden? Hoe, uh, ja, als ik bij de correspondent zou willen werken, hoe kom ik daar? Uh, het, is gewoon, ja, het antwoord is: ga lekker schrijven. Ga ja. aan de gang. Uh,
1: toen kwam jij bij de correspondent terecht dan?
0: Uh, Rob vroeg mij toen. Uh... Toen die crowdfunding kwam. Oh ja, toen zei hij oh. van ja, we hebben plannen om dat te gaan lanceren met die crowdfunding. En ik weet nog, ik was daar heel sceptisch over. Ik dacht, dat wordt vast niks. Ja. Maar ik zei, ja, ik, uh, ik doe mee, maar ga eerst maar eens geld binnenhalen. En toen was het allemaal gelukt en zo. En toen was het zo van ja, zie je, het is gelukt. Zeg ik, oké, okay, ik doe mee. <laughs> maar ik werkte in de tijd nog bij de, bij de Volkskrant. Oh
1: ja. Dus ja, uh, dus ja zo ging het toen. Voor mij was het echt, uh, ja, een paar maanden voordat ik promoveerde, dacht ik, ik ga dit gewoon proberen. Ja. Ik, ik, ik gaf mezelf een jaar. Ik dacht. Ik ga het een jaar proberen. Ik had veel geld gespaard. En dan na een jaar heb ik een soort evaluatiemomentje met mezelf van: nou ja, als dit hem niet wordt, dan maar wat anders of zo.
0: Dan ga ik toch nog een bij een investment bank
1: werken. <laughs> ik denk dat ik daar echt dood, dood ongelukkig was geworden. Maar uh, ja, en toen kon ik, toen ben ik stage gaan lopen bij Maite. Uh -huh. Dat later ook, uh, waar ik later ook heel veel artikelen maite vermeulen. Ja. ja, maite vermeulen.
0: Conflict en ontwikkeling.
1: Ja, waar ik ook uiteindelijk heel veel artikelen mee heb geschreven. Uh -huh. En nou ja, zo heb ik mij een beetje naar binnen geworsteld bij de Correspondent. Ja,
0: en toen was dus het idee eerst van... ik ga mijn academische kennis ga ik toegankelijk proberen te maken. Toen was je nog steeds een cijferpositivist? Of, of al, nou,
1: ik? ik zat laatst uh, uh, mijn proefschrift een beetje terug te lezen. Mm -hmm. En daar zitten ook altijd stellingen bij. Ik weet niet of je dat weet, maar je moet altijd tien stellingen... en dan, daarvan gaan vijf dan over je proefschrift. Mm -hmm. Dus bij mij dan, nou ja... Uh, je geluk hangt af van hoe gelukkig je buren zijn of hoe rijk je oh, ja, buren zijn. Weet ja, je wel, ja, zoiets? Ja. Maar vijf daarvan kun je gewoon een beetje over je vakgebied in ja. het algemeen.
0: Mark en... Rutte is een zak, kan
1: je ja. <laughs> ja, precies. Je moet ze wel maar kunnen verdedigen, maar als je dat kan verdedigen... Oh, dat is, het, dat is een eitje. Dan, ja, ja. Ja, maar ik las die stellingen, want ik dacht inderdaad van... nou ja, toen was ik nog echt zo'n cijfergekkie. En dat was ik ook wel een beetje. En dat ben ik eigenlijk ook nog steeds wel... Maar daar stonden al dingen in van nou, eigenlijk alle data zijn eigenlijk uh, subjectief. En mm -hmm. we maken veel meer van big data dan, dan we zouden moeten. En mm -hmm. eigenlijk heel veel dingen. En ni ja, niet alles is te tellen. Wat natuurlijk ook wel een belangrijk, mm -hmm. uh, belangrijk punt is. En dat stond allemaal al in mijn stellingen daar. Dus mm -hmm. ik, ik zat, ik was, die beweging was ik eigenlijk al begonnen. Mm -hmm. um, juist omdat ik zelf dus eigenlijk die cijfers ging produceren en zag dat het... Het is allemaal veel modderiger dan je denkt, joh. Het is ja. niet allemaal zo clean en het is niet allemaal zo makkelijk. En... Eigenlijk is het
0: hetzelfde als, als de ervaring van in de journalistiek werken. Dus ja. ik heb zelf een jaar bij de Volkskrant gewerkt. En als je een jaar gewoon ziet hoe het nieuws wordt gemaakt... Ja. De, gewoon, ja, wat het, hoe bizar dat productieproces eigenlijk is... Dan, dan ben je veel sceptischer ook over het nieuws. Dan denk ik, ja, ik, ik heb daar jaar gewerkt. Ik weet waar, hoe, dat, hoe verhalen op pagina drie terechtkomen. Absoluut. Je en ik weet hoeveel rare keuzes er worden gemaakt. Mijn, mijn favoriete voorbeeld is altijd dat... Uh, was op een gegeven moment... Uh, uh, ja, was een, was een collega en die uh, had... Uh, uh, bij de school van haar dochter of zo... ja, waren er toch een paar meisjes met het Korte rokjes gekomen. Ja, Korte rokjes. ja, dat is natuurlijk wel... Uh, Probleem. En er was ook op die school wat opheffen over. En toen dacht de chef: van ja, dat is een leuk onderwerp voor een beetje lifestyle. Een leuke, leuke, leuke pagina 23 van de volksstrand. Dus nou, laten we even kijken of dat meer het geval is. Nou, een beetje rondbellen Nou, eerste school. Nee, 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 hebben we geen last van tweede school. Nee, hebben we geen last van derde school. Nee, we geen last van vierde school. Nee, ja, dat is ook al zo. Oh, dat is interessant. Kijk. Eén is een incident, twee is een trend. Nou, nog een beetje. En ja, hoor de volgende pagina. Kinderen zijn steeds, weet ik veel, minder preut en zo. En het is, nou, en s'avonds bij Knevel en Van der Brink was het een onderwerp. En op de radio, et cetera. En zo ging dat nog een tijdje door. Maar goed, als je ziet hoe dat nieuws geproduceerd is. En toen dacht ik, ik ga nog even kijken van, hebben we kort geleden ook nog het tegenovergestelde gehad? Van, namelijk dat kinderen te preut zouden zijn. En ja, hoor, dat was twee jaar geleden ja. dan op een vergelijkbare manier in het nieuws gekomen. Dus het is gewoon heel heel bizar om te zien van hoe, als je van dichtbij ziet, hoe dat nieuws dan gemaakt wordt en vervolgens in een nieuwscyclus terechtkomt. Ja. En dan eerst een krant, dan gaan de radio en dan, oh, dat is een talkshow-itempje, want ze lezen allemaal elkaar. Het is volkomen circulair. Ja,
1: ja ik was ook, uh, ik heb ook nu voor mijn boek ook Joris Luindijk nog eens herlezen, weet je, het mm. zijn net mensen. Ook omdat hij, probeert. In mijn boek ook juist een beetje mijn eigen ervaringen te gebruiken. Uh, en hij doet dat natuurlijk fantastisch als het over journalistiek in het Midden-Oosten gaat. Mm -hmm. van dat hij ook inderdaad voorbeelden geeft van, nou ja, dat hij in, in Cairo, of ik weet niet precies waar hij dan zat, maar dat hij eigenlijk gewoon alle persbureaus aan het volgen is en dan een beetje aan het overschrijven is wat, wat daar wordt gezegd. Terwijl iedereen dan denkt, oh je gaat dan de straat op en oh, dat ja, hoor je dan ja, ergens, ja, weet je ja, ja, ja. wel. Uh, maar goed, dat probeer ik in mijn boek ook wel heel erg te doen. En ja. Het is zo'n gekke wereld die daarachter zit. Mm -hmm. En als je ziet hoe serieus we cijfers nemen. Mm -hmm. Soms, ik bedoel, laten we wel wezen. Want daar begin ik mijn boek ook mee. Cijfers zijn ook ontzettend. Dat we zijn gaan meten en dat er dingen zijn geregistreerd. heeft ook ontzettend veel verschil gemaakt. Ik mm -hmm. bedoel, ik ben nu een beetje aan het lezen over de, de geschiedenis van de medische wetenschap. En nou, als je bijvoorbeeld ziet. Nou, ik was toevallig deze week eh, een, een autobiografie van. Archie Cochrane aan het lezen. Nou, dat is mm -hmm. echt een baas. Ik vond het echt fantastisch om te lezen. Mm -hmm. Het is een beetje de, de vader van de exp experimenten in de medische wetenschap. Dus, nou ja, wij vinden het nu heel normaal... dat als er een medicijn op de markt komt... dat dat ooit is getest met een controlegroep en met een andere groep. Zodat je weet of het wel werkt. Mm -hmm. Want ja, als je dat zomaar te pas en te onpas aan patiënten gaat uitdelen... dan weet je helemaal niet als ze beter worden of dat door het medicijn komt. Of, nou ja, je wil weten of zo'n medicijn werkt. Maar ja, back in the days, en dat is nog helemaal niet zo lang geleden... was dat nog helemaal niet normaal dat dat werd gedaan. Dus Cochrane, dat is een, een, een Britse vent, die, uh, nou, hij werd arts. En uiteindelijk kwam hij in een prisoner of war camp terecht... In, uh, in een Duits kamp, dus in de Tweede Wereldoorlog. Krijgsgevangenen, ja. Ja, krijgsgevangenen. Sorry, dat is het woord. En... Um, nou ja, en hij had daar gewoon mannen rondlopen... die allemaal dezelfde ziekte kregen. Ze kregen volgens mij oedeem. Mm -hmm. uh, dus, nou, hij had zelf dan ook heel erg last van opgezette knieën en zo. En hij ging daar gewoon een beetje zijn eigen experimentjes runnen. Dus hij dacht, nou, in de ene zaal geef ik wel... Uh, hoe noem je dat? Uh, vezels. En in de andere zaal doe ik dat niet. Mm -hmm. nou, en in no time zag hij dat mensen gewoon veel sneller beter werden. En toen ging hij naar de Duitse kampwachter toe. En hij zei van, kijk nou... We moeten meer vezels hebben om aan die patiënten te geven. Nou ja. En hij dacht, dat, is natuurlijk, dat, gaat, dat gaat hem nooit worden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, de volgende dag... hadden die Duitsers op een of andere manier... een hele zak vezels van hem geregeld. En kon hij zo mm -hmm. eigenlijk het hele kamp bijna beter maken. Mm -hmm. Maar goed, in zijn eigen woorden was dat zijn eerste... maar ook zijn slechtste experiment ooit. Want wetenschappelijk gezien is het niet heel netjes opgezet. Nee. Maar eigenlijk in zijn hele leven is hij echt gaan strijden... om, uh, om geneeskunde eigenlijk veel meer... Dat wordt een evidence-based te maken. Um, dus veel meer gebaseerd op bewijs. En juist door cijfers te verzamelen en door de statistiek te gebruiken, heeft nou ja, hij eigenlijk een hele opmars gemaakt waarin de geneeskunde veel beter wist hoe ze mensen konden gaan genezen. En dat klinkt nu
0: super logisch, eigenlijk. Je ja, zou precies. zeggen van waarom doe je dat nu? Nee, waarom moet dat zo... er uitgevonden worden? En, en
1: het gekke is, als je naar die discussies kijkt, vond ik ook heel grappig. Op een gegeven moment wilde hij uh, een experiment gaan doen in een ziekenhuis. Want hij dacht van, nou ja, die patiënten, ik weet niet meer precies op welk gebied het was, maar hij, hij dacht van, volgens mij die patiënten die hier in het ziekenhuis moeten blijven voor, om geserveerd, hoe noem je dat, uh, onder toezicht te staan, mm -hmm. die hadden net zo goed naar huis kunnen gaan. Dus hij wilde een experiment opzetten om te kijken of dat niet het geval was als de patiënten eerder naar huis stuurden. Ik vertel het mm -hmm. niet helemaal goed, maar nou, dat was een beetje de uh, gist. Mm -hmm. En die artsen zeiden, ja, ben je nou van de pot gerukt? Als je dat gaat doen, dus is onethisch, het kun je niet maken, bla bla bla. Nou, hij deed, hij deed het toch. En op een gegeven moment uh, kwam hij met een rapport... en daar stond in dat patiënten inderdaad in het ziekenhuis beter af waren geweest. Nou, en al die artsen zeiden van, nou, zie je wel, Archie, het was hartstikke onethisch wat je deed. Het slaat helemaal nergens mm. op. Nou, allemaal, hij liet ze lekker even razen. Ja. Toen zei hij, oh... Trouwens, dit was het verkeerde rapport. Hier heb je de echte resultaten. Ja, 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 ja. En toen bleek dat het inderdaad... het had ge totaal geen verschil ja. gemaakt of die patiënten waren gebleven.
0: Ja. En toen was en zo, het... Uh, je zie, Ja, dat onderzoek is niet <laughs> klaar. Ja, 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 ja.
1: maar, maar echt dat soort verhalen laten zien... Zeg maar, hoe, hoe ze daar toen ontzettend, nog zo ontzettend tegen waren. Het idee was toen nog gewoon... als arts heb je de autoriteit. Um, hij noemde dat ook... Uh, de, 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 ze voelden zich een beetje als god, weet je ja. wel. Ja. Um, en dat is dus een van de voorbeelden waarin ik in ieder geval echt zie... waar cijfers een ontzettend groot verschil hebben gemaakt. Mm -hmm. Want opeens wisten we wat hielp en wat niet. En dan hoefden we niet meer naar die autoriteit van artsen te kijken... Mm -hmm. maar hadden we gewoon bewijs.
0: Komen we hier niet ook meteen bij een beetje de, de wortel van, het, van al het kwaad... als het over cijfers gaat? Toen ik een toen ik jaar of 16, 17 was... toen uh, was ik aan het bedenken van wil ik uh, religieus worden... wil ik christelijk worden... En een van mijn grote problemen met de Bijbel... altijd als ik de Bijbel sloeg dacht ik... ja, ik kan hier ieder mogelijk standpunt mee verdedigen. Weet je wel? Ik neem maar een standpunt bij en ja, ik kan er wel een ja. tekst bij vinden. Maar eigenlijk is dat toch ook zo met cijfers. En Absoluut. is dat niet de essentie van die hele... wat we de replicatiecrisis noemen op dit moment... is dat onderzoekers gewoon allerlei hypotheses gaan bedenken van... Uh, ja, zou als je wortels in je ogen smeert... zou dat uh, goed zijn voor je stoelgang? Nou ja. ja, als je maar lang genoeg dat test dan... en je publiceert alleen de positieve resultaten... Ja. en niet de negatieve resultaten. Je vindt altijd wel wat, zeg maar.
1: Ja, en dat begint dan met hoe je iets meet. Hè. Ik heb ook wel eens uh, gekeken naar hongercijfers. Dus over hoeveel honger er op de wereld is. Mm -hmm. Nou, daar zijn allerlei definities voor. En ik kan ze precies zo uitzoeken... dat in het ene geval neemt de honger toe... in het andere geval neemt het af... en in het andere geval is het precies gelijk. Dus... Mm -hmm. Wat je ook wil beargumenteren, weet je, ook, get your pick. Ja. Je, mag, je kan het gewoon zelf kiezen. En daarom is het volgens mij juist zo belangrijk dat, um, dat, dat we allereerst heel open zijn over hoe, nou ja, wat al die verschillende metingen betekenen. Mm -hmm. En dat we misschien vervolgens met elkaar een discussie gaan. Van nou ja, wat vinden wij dan dat honger is? Mm. Maar dat is geen statistische discussie meer, dat is een, een morele discussie, een politieke discussie. Um, en een ander punt hier is ook dat... Kijk, het gevaar is dat je dan zegt... ja, we weten niks meer, weet ja, je wel. Dus ja. Um, uh, ja, dat uh, dat roken longkanker veroorzaakt... ja, nou, dat is ook maar. dat, Ja, weet je wel, het uh, zijn ook maar cijfers. Het uh, zegt allemaal niks. Ja. Of dat uh, klimaatverandering bestaat. Mijn nou
0: opa ja. is nog heel oud geworden... en ja. rookt hij dag een sigaar. Ja.
1: <laughs> ja, ja, precies. Um, maar daarom is, zo, uh, de, de, daarom is het eigenlijk zo belangrijk... dat in de wetenschap gewoon die vragen... van allerlei verschillende kanten worden bekeken. Mm -hmm. En dat zie je juist bij voorbeelden als roken en longkanker... maar ook bij klimaatverandering. Waar je ziet van eigenlijk van alle verschillende kanten... of ik nou naar uh, polkappen kijk... of ik nou naar CO2 kijk... of, of ik nou in het geval van roken naar uh, epidemiologische studies kijk... waarin ik heel veel mensen volg... of als ik ga kijken naar als ik het op muizen test. Ja. Eigenlijk je ziet in die gevallen dat elke keer elk onderzoek weer dezelfde kant op wijst. Ja, ja en als je dan één zo'n studie eruit haalt... en die blijkt totaal flut te zijn... dan, blijken, dan blijven die andere uh, conclusies... De, de grote conclusie, klimaatverandering bestaat... of roken veroorzaakt longkanker, die blijven dan gewoon staan. Ja, precies, ja. En dat is volgens mij, en, en dat is een probleem van de wetenschap... maar dat is ook een probleem van de media... Waarin we heel graag inderdaad één studie pakken. en daar meteen op willen duiken. Dus nou ja, je, je kent zowel uh, van rode wijn uh, word je ziek. van rode wijn word je juist niet ziek. Uh, als je je theezakje verticaal indoopt. Uh, in de koffie doopt, dan word je ouder. of in, de, in het water nou ja. doopt. En dat haalt dan allemaal headlines. Maar uiteindelijk, dat is niet waar de wetenschap om gaat. Ja. Ik um, merk
0: dat ik nu echt als. als natuurlijk relatieve leek. Uh, dus ik ben geen sociaal-psycholoog. Um, dat nu gewoon mijn neiging is... om maar gewoon niks meer te doen met ja. het hele vakgebied. Ja. Uh, terwijl, weet je, mijn boek gaat over de menselijke natuur... over zijn mensen in wezen goed of slecht. Dus dan zou je zeggen... de sociale psychologie is een hele belangrijke bron. Ja. Maar ik vind het risico gewoon te groot... dat ik onderzoeksmateriaal gebruik... waarvan nou, ja, drie je, jaar ja. nadat het, dat het boek uit is... dat het alweer gedebunkt is. Ja,
1: ja, nee, zeker. En daarom... Uh, de, en ik, ik heb hetzelfde... Maar daarom is juist belangrijk van als je, een, als je een bepaalde bevinding wil gebruiken. om dan te kijken, van, nou, zijn daar meer studies naar gedaan? Uh, is dit gerepliceerd? Er ja. is hier een grote uh, overzichtsstudie van. Ja.
0: Maar zelfs dat niet. Hè, bijvoorbeeld, in, ja. ik luisterde laatst een podcast. Uh, wat was het was ook stukken Radiolab, had een, had een laatste aflevering over het stereotype. -threat. Oh, ja. ja. Nou, dat is een heel bekend fenomeen in de sociale psychologie. zijn honderden studies naar gedaan. Wat is het ook weer?
1: Kun je even uitleggen?
0: Ja, wat is het? Het is dat als mensen het gevoel hebben dat je bijvoorbeeld, als je zegt van, uh, laten we zeggen, vrouwen zijn slecht in wiskunde. Ja. En, uh, en ze gaan vervolgens een toets maken, dat dat, dat het ook effect heeft op hun resultaten. Ja. Terwijl als je van tevoren zegt, nou ja, uh, we weten allemaal, vrouwen zijn slecht in wiskunde. maar we hebben voor deze specifieke test gekeken. en daar blijkt helemaal geen verschil te zijn, dat dan het ook het effect er ja. niet meer is. Dus dat zeg maar de stereotypes die de maatschappij aan je opdringt en die je soms ook zelf in. Dat die daadwerkelijk een, een effect hebben op je prestaties. En dan, nou, dat werd dus, werd dus ontdekt en er zijn heel veel studies gedaan, het bleek elke keer, het klop, et cetera, totdat op een gegeven moment uh, een paar keer niet ge gerepliceerd werd. En toen mensen het gevoel kregen van: oh wacht, misschien hebben we een hele tijd gewoon de hele tijd alleen de studies gepubliceerd ja. waar we een effect konden vinden. Ja. Nou, en dan krijg je dus dat allemaal, uh, dat is nu in de sociale psychologie aan de gang, allemaal jonge PhD's. Die uh, al die replicaties gaan doen. Ja. En het ene en na het andere effect gaat neer. Er is een hele oorlog in dat die, in die, in die, in ja, vakgebied maar aan. hele de gang.
1: reputaties gaan ten onder. Ja, ja. Hele, ja, het is echt. Maar dit is in de geneeskunde ook. Hè. Sommige, er worden heel, best veel trials gedaan die gewoon nooit worden gepubliceerd. Ja, ja. En daar vind ik, dat vind ik bijna nog erger. Want dit sociaal psychologie is ook een heel belangrijk vakgebied. Maar op het moment dat medicijnen niet blijken te werken, of. of anders dan je zou willen. En dat belandt gewoon in een la. Dat ja. kan gewoon levenskosten. Ja, ja. En ja, nou dat vind ik gewoon schokkend. Maar gelukkig wordt hier nu ook heel veel over geschreven. En heb je het ook wel binnen de wetenschap... het idee dat dat, dat wel aan het veranderen is. Ik denk is. dat er nog een
0: enorme weg te gaan is. Oh, absoluut. Ik heb een recente boek... Uh, tenminste, dat komt uit in januari. is een boek van Johan Hari, Britse auteur... Ik een tijdje geleden vrienden mee ben geworden. En dat gaat over depressie. En daar interviewt u bijvoorbeeld ook die, die Griek, hoe heet die? Ionadis.
1: Ionet, Ion, zoiets, ja. In ieder
0: geval de, de, de groot die in het bunker ja. van Andermans onderzoek. Ja. Die een keer de legendarische, het paper met de legendarische titel heeft gepubliceerd. Why most published research findings are Vals. <laughs> ja. In ieder geval. Hij interviewt ook die hier En dat gaat dan over onderzoek naar antidepressiva. Ja. Nou, ik, ik vond het echt heel schokkend om te lezen. Want we hebben het over een gigantische industrie. Hè? Want is ja. in Nederland slikken een miljoen mensen het. En er zijn echt hele goede redenen om serieus te twijfelen... aan de effectiviteit van het spul... voor de overgrote meerderheid van de mensen die het slikken. En uh, dan hebben we het ook nog over gewoon medicijnen met bijwerkingen ja. en alles. Uh, dus het, ja, jij hebt me gelijk. Weet je, het gaat sociaal-psychologie gaat het over één grappige plekje yeah. of zo wat te vinden. Uh, maar in die andere wetenschappen gaat het echt over grote zaken.
1: Maar het is zo grappig, want ik was deze week. Um, nou, dit is trouwens niet grappig. Maar mm. uh, ik, ik was deze week een Debunking Handbook aan het lezen. Yeah. Um, <laughs> het was echt, nou, dat klinkt heel indrukwekkend, maar het was echt vijf pagina's. Dus ik kan, ik kan het echt iedereen aanraden, want het was echt heel, heel interessant. Um, want. Ik merk dat dan zelf, want zeker toen ik begon... dacht ik, um, nou, ik ga gewoon alles wat ik zie... daar ga ik dan wat van zeggen. En dan weten mensen dat het niet klopt. En dan, dan komt het allemaal goed, weet je wel. Mm -hmm. Van een flutpeiling of zo. Of als correlatie en causiteit door elkaar wordt gehaald. Maar je merkt heel vaak... heel vaak werkt dat dus niet. Mm -hmm. Dus mensen lezen misschien wel fact-check... maar het, 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 vaak het aanvankelijke feitje blijft hangen. Mm -hmm. uh, en... Je kan er nog zoveel banken als je wil, maar het blijft gewoon doorgaan. En dat kan dus ook met medicijnen gebeuren of met bepaalde wetenschappelijke bevindingen... die al lang niet meer, weet je neem de power pose. Daar hebben jullie volgens mij het ook ja, over ja, gehad ja. hier op de podcast. Een kracht pose, nou, dan zou je dan, uh, de, weet ik veel, minder stresshormoon of wat was het nou? Ja. nou, ja, nou goed. je
0: gaat staan als superman voordat je een praatje moet geven... en dan ben je minder zenuwachtig en Precies. ga je in een supergoeie.
1: Ja, en dat, er gebeurde ook nog allemaal dingen in je hormoonhuishouding, volgens mij. Nou, dat is ondertussen wel echt heel goed gedebunkt. Het is niet gerepliceerd, er is veel over geschreven. Maar dat blijft maar opduiken. En deels heeft dat te maken met... dat we, vaak is het originele idee veel simpeler te communiceren... dan, zeg maar, de, de, de debunk. Dus ja. eh, je kan zeggen, nou... Eh, Eén op de twee uh, Nederlanders vindt Ru Rutger Bregman echt een episch vent. Nou, mm -hmm. ik heb dat aan twee mensen gevraagd. En één mm -hmm. vond van wel, en ander niet. Oh, ja, ja. Uh, nee, maar zeg maar, dat blijft lekker hangen. Ja. Maar als je vervolgens helemaal moet gaan uitleggen... wat de methodiek achter zo'n peiling was... en uh, dat het niet representatief was... en dat representativiteit heel belangrijk is... en hoe je dat dan wel bereikt... Mm. dat wordt er een soort van massa aan...
0: Pff, ja, precies.
1: En daar hebben gewoon heel veel mensen geen zin om naar te luisteren. Ja. Plus, als het goed past bij je wereldbeeld... en mijn wereldbeeld is dat nou, Rudy wel een epische vent is... dan schuif ik dat lekker in mijn hoofd... bij de feitjes die horen bij wat ik, wat ik toch al geloofd, Ja,
0: ja dus, En uiteindelijk zijn we gewoon wezens... die ons wereldbeeld baseren op autoriteit... Ja. Je, we hebben geen tijd om zelf van alles uit te zoeken. Ja. We nemen op een gegeven moment gewoon aan van, Nasser, nou, die, die, die zoekt dingen wel uit. Dus dan zeg jij iets tegen mij. En dan, weet je, hoeveel dingen beweer je niet op feestjes waar je eigenlijk niks van weet? Maar dat je gewoon ja. het gehoord hebt ergens. En ja, dat zal wel zo zijn, want diegene heeft autoriteit.
1: Ja, ja.
0: Eigenlijk hangt onze wereld, onze wereld daarvan aan op. Volgens mij is een beetje alles wat we geloven hebben, we niet zelf uitgezocht. Ja. Dat hebben we gewoon aangenomen van iemand.
1: Nee, absoluut. Ik had laatst ook een vette podcast geluisterd van This American Life. Mm -hmm. En dat ging ook hierover. Dat was een, een scheikundige. En uh, nou, die had ook een PhD in sche, scheikunde gedaan. En die zat op een gegeven moment in een lezing van een Nobelprijswinnaar. En die zei zo van, uh, nou wie hier gelooft dat de zon om de aarde draait? Nou ja, niemands hand omhoog, weet je wel. Mm -hmm. Oké, okay, wie gelooft er dan dat de aarde om de zon draait? Nou, iedereen, hand omhoog. En wie weet hoe je dat kunt bewijzen. Nou, ja, ja, ja,
0: ja. En ja. nou ja,
1: zij, zij, zij werkte nu intussen, dus op de redactie van This American Live. En zij zei: Ja, en toen ging ik eens nadenken: inderdaad, van hoeveel dingen.
0: Ja. Heb je geen ja. idee, weet je wel. Ik kan me voorstellen de, dat als je, je kinderen krijgt... dat je daar het mee geconfronteerd ja. wordt. Dat kinderen die dingen vragen. Dat je, ja, weet ik niet, weet ik niet, weet, ja. weet ik niet. Oh,
1: <laughs> Zoek <man>. maar op. <laughs> ja, maar ook, ook omdat je dan opeens verantwoordelijkheid hebt. Ik weet, uh, Jonathan Severin Fowler... heeft een heel goed boek geschreven, Eating Animals. Nou, ja. Daardoor ben ik gestopt met vlees eten. Uh -huh. En dan zegt hij ook, ik, ik kreeg een kind. En toen dacht ik, ja, wat, wat, wat geef mijn kind eigenlijk voor eten? En mm -hmm. toen ging hij dat helemaal uitzoeken. Nou, toen viel echt de schellen van zijn ogen, hè? Ja. Dus ook in dat opzicht verandert, volgens mij, als je kinderen krijgt, dat je opeens zegt: Jeetje, misschien kan ik wel niet alles vertrouwen. Want wat, uh, ja. dat, zie je, nou ja, dat zie je nu ook met de hele vaccinatie-discussie. Uh, wat kan je je kind wel zomaar een vaccinatie geven? Dat ja, nou ja.
0: zou ik toch wel doen.
1: Zou ik zeker doen zou ik zeker doen. Uh, maar daar, ook, ook daar zie je dat wordt dan constant gedebungd. Er wordt uitgelegd waarom je dat wel moet doen. Ja. Maar toch ook heel vaak: aan de ene kant zijn cijfers en wetenschap heel machtig. En aan de andere kant. In dat soort situaties sta je totaal met lege handen als ja, dus als ik,
0: als ik het goed begrijp, in je boek zit, probeer je steeds een lijn te bewandelen tussen... <laughs> kijk, cijfers zijn prachtig, ze hebben ons dit gebracht en, en, en mensen vooruitgang. En kijk maar, vaccins werken, want het, uh, weet je, het aantal mm -hmm. mensen dat dood is gaan is zo omlaag gegaan. En anderzijds uh, het belang van twijfel, maar ook weer dat die twijfel ja. niet, niet alles... Ja. kapot mag maken.
1: Ja, precies. Precies. Want ik, ja, ik heb dan ook als mijn missie altijd van, ik wil cijfers niet op een voetstuk zetten, maar ook niet bij het vuilnis. We moeten er ergens tussenin, weet je wel. Ja, ja. Dus uh, volgens mij moeten we cijfers wel gebruiken, maar dan op... ook met besef van de beperkingen daarvan. Ja. En ook niet vergeten dat er altijd mensen achter zitten. Ook hoe geavanceerd big data en al die algoritmes ook mogen zijn, weet je wel. Ik bedoel, uiteindelijk bedenken toch mensen hoe je iets meet en hoe je het in elkaar zet. En, ja. ja.
0: Heb je er al over nagedacht dat een van de licht frustrerende dingen... aan het schrijven van een boek is dat je, als je er vervolgens interviews over gaat geven... Dus dat je altijd hetzelfde vertelt <laughs> ja. en dat je meestal maar vijf tot tien minuten hebt. Ja. Dus dat dit, dit gesprek misschien wel een van de diepste gesprekken... over je boek zou kunnen zijn die, die, je, die je gaat voeren. En nou, dan kom uh, ik gewoon nog een keer terug.
1: Mag dat? Als het dan af is?
0: Zeker, daar kom je sowieso nog een ja. keer terug. Maar dat je een soort van... Tenminste, ik heb, ik heb toen natuurlijk dat boek over het basisinkomen geschreven. En je moet elke keer weer teruggaan van... Oh ja, dat Canadese experiment. Ja, ja. gaan we nog een keer uitleggen. Ja, nee, dat werkte toen heel goed hoor. Ja. En uh, ja, wist je dat als mannen gaan staken? Ja, dat is uh, echt een ramp. Maar als bankiers gaan staken. Maar je bent soort van gedwongen om elke keer terug te gaan. Heb je al een idee wat die, wat die pitch wordt... die je, die je de twee jaar daarna elke keer gaat herhalen?
1: Nou, de grap is dus dat... Um, nog niet helemaal, ook omdat ik weet wat het beste werkt, is gewoon een hele bam, zo'n knalboodschap. Ja. Maar tegelijkertijd is de hele idee van mijn boek, uh, het is een genuanceerd verhaal, over dat we meer nuance nodig ja. hebben. Dus uh, dat wordt nog, ik, ik moet gewoon een manier gaan vinden waarop ik nuance en twijfel en van mening veranderen en allemaal dat soort dingen gewoon op een hele ja bij de sexy manier, ja, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. maar dus dat, dat wordt wel een uitdaging ja. maar goed ik moet gewoon goede voorbeelden vinden en ik kom echt in mijn research echt de ene naar de andere fascinerende persoon tegen dus dat, dat komt wel goed hm. um, maar goed mijn elevator pitch dat, uh, dat nou, en nog je kan een natuurlijk
0: met jouw bril gewoon naar iedere week kan je naar het nieuws kijken Absolut. en dan zie je al dingen
1: ja zeker ook deze week weer weet je wel. nou ja we zag dus wat ik al zei die 3,5 miljoen uh, mensen die dan hersenaandoening zouden hebben. Vandaag, nou we spreken nu vrijdag. Wat is het? Uh, 1, 2 december. 1 december, 2 um, december. Vandaag was ook weer het nieuws van dat boeren dan... Uh, dat die, zouden, die krijgen dan... Europese subsidie naar hoe groot hun land is. En oh ja. nou, vervolgens gingen ze natuurlijk automatisch lekker de Berm erbij. Nemen ja. als ze meer hectare hadden. Nou, dat vind ik weer ter voeten uit. Een prachtig voorbeeld waarvan je denkt: oh ja. Daar stel je naam voor. Goodhart's Law. Heet oh dat. Ja. Dus Goodhart's Law is van als je op een bepaald cijfer. van een bepaalde maatstaf gaat sturen. dan is dat meteen geen goede maatstaf ja. meer. Want mensen zijn altijd creatief met: nou ja, ja, als je geld kan verdienen aan meer hectare. dan ga je wel op een of andere manier hectare erbij smokkelen. Weet je wel? nou ja. Dus eigenlijk elke week zijn er wel dingen in het hm. nieuws uh, waar, ja, waar ik op kan aanhaken. En volgens mij is uh, met dit boek ook juist die algoritmes... Um, die er waanzinnig in, indrukwekkend uitzien... maar die echt hele grote gevolgen hebben voor ons leven. Volgens hm. mij wordt dat, wordt dat de grote haak waaraan ik dit boek ga ophangen. Hm. Ja. Alright. ja.
0: Tot slot. Ja. Um, heb je nog tips aan de luisteraars van de Rudy en Freddy Show... Uh, ja, een miljoen Nederlanders willen een boek schrijven. Die zijn ongetwijfeld uh, veel van, uh, van onze luisteraars ook. Heb, heb je tips? Uh, hoe, hoe, zo, hoe je zoiets opzet? En de tweede vraag is: wanneer kunnen je, je boek gaan lezen?
1: Uh, nou, die laatste vraag: dat, uh, dat wordt nog even spannend. Er staat wel een datum, maar. Nou ja.
0: Dat is. Een... Dat, die hou ik ja, 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 ja.
1: <laughs> Ik durf niks te beloven, maar ik ben heel hard bezig. Uh, ja. Um, nou ja, waar ik. Waar, Waar ik veel aan heb gehad, um, is uh, het boek Big Magic van mm -hmm. Elizabeth Gilbert. Die ken je misschien wel van Eat, Pray, Love bijvoorbeeld. Oh, ja, ja,
0: ja. Zo'n slechte film vond ik dat. Die heb ik niet eens afgekeken.
1: Ja, ik, vind, ik ben heel erg fan van Julia Roberts en ik, ik hou gewoon heel erg van cheesy dingen. Ben ook okay, echt ja, heel ik hou heel enorm fan... van
0: cheesy dingen. High School Musical 3, joh. dat is echt een 1, 2, ja, 3. Kijk oh, ze ja, allemaal van ja. van Fantastisch. Nou, dit kan er wel uitgeknipt worden <laughs> over trouwens, maar, maar tussendoor. Nee, nee maar echt Hugh Grant, fantastisch. Dus ja. echt een hele...
1: Nee, maar um... de, maar goed, even terug naar... <laughs> ja, ja, die heeft een,
0: die die, heeft een boek die geschreven. Die heeft Big
1: Magic geschreven.
0: Over hoe je een boek moet schrijven.
1: Uh, ja, maar dat gaat vooral, uh, de ondertitel is Creative Living Beyond Fear. Dus uh, gewoon creatief uh, leven voor de angst. Mm -hmm. um, want dat is eigenlijk het, meeste, het grootste waar je tegenaan loopt, is gewoon... Het is gewoon echt doodeng. Je hebt vaak zelf heel veel boeken geschreven. Een aantal van die je gewoon fantastisch vindt. Mm -hmm. En dan ga je dat zelf doen. En je begint met een leeg blad. Je begint wel met ideeën. Maar ja, het is echt... Je hebt een lange adem nodig. Je moet gewoon ook niet bang zijn om, om het te doen. Nou ja. Dus voor mij was dat boek... Ik vond het boek heel fijn... En ik heb ook echt boven mijn bureau echt allemaal post-itjes met spreuken van haar daarover echt? <laughs> Ja, nee, serieus. Nee, wat. Ja. Oké, okay, ja, okay, dan moet die, je die even een quote van maken. Die nee, we ja, die heb ik laatst ook in een nieuwsbrief gezet. Die kunnen we okay. hierbij ook nog wel zetten. Ja, ja. ja joh, um, gewoon. Ja, wat staat er nou allemaal? Daar eentje, eentje is. Staat gewoon. One uh, uh, what, what advice of zoiets. Stop complaining. Dus hou op met klagen. Weet je? Ja. Het is heel makkelijk om deze te zeggen... Oh, pff, het is zo moeilijk en oh, het lukt me toch niet. En Nou, ik kan dit echt niet. T -t 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 -t, weet je wel? Ja, ja, Maar op een moet je gewoon denken... ik ga ook ochtend zitten, ik ga wat schrijven... en ik kijk gewoon wat eruit komt. Ja, bizar. Ja? Ja.
0: Het is, uiteindelijk is het zo simpel.
1: Ja. Dat uiteindelijk
0: is het, zo... is het zo simpel. Je moet gewoon, je moet gewoon beginnen precies. En, maar dat is heel erg mo moeilijk, omdat je moet jezelf echt dwingen. Mensen gaan eerst nog denken, nou, eh, toch nog eerst even een bakje koffie zetten. Ja. Ah, die stoel is nog niet helemaal goed. Nou, ik ga nog net een, even een ander programma downloaden. Waar ik ermee... ja, dit boek moet ik eigenlijk eerst nog lezen, precies. voordat ik echt kan... En dan ben je, je uiteindelijk
1: veel meer aan het uh, denken en lezen over schrijven... dan dat je aan het schrijven bent. Ah, ja. ja, dat slaat gewoon nergens op. Ah, ja. Maar goed, dus gewoon, dat is eigenlijk mijn grootste tip. Gewoon, als je dat leuk vindt, als je een boek wil schrijven... of als je iets wil schrijven, gewoon beginnen. Zo ben ik ook ooit begonnen met schrijven. Out of the Blauw. Out of Blauw.
0: Het blog, is het nog online?
1: Het is nog online, okay, ja. Oké, we ja. gaan het
0: bekijken. Dank voor je komst.
1: Hey, was gezellig. Naar de Rudy Freddy Show. Tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer. Mocht je deze podcast leuk hebben gevonden, er is nog een veel leukere podcast die aan zit te komen. Binnenkort onze favoriete podcastmaker Romane Rodriguez heeft er een. In de aanbieding gaat het over dementie, samen met Heiba gemaakt. Ook correspondent, bij de correspondent. Die wordt heel erg vet. Uh, dus zeker
1: luisteren. Doei. Doei.